0: Emerson Rodrigues é jornalista, locutor esportivo, é negro e negro. <música> nascido em Belo Horizonte, formado em Comunicação Social e Jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, a uni -BH. Ele é locutor e apresentador da Rádio Confidência FM e AM, também de BH. Atualmente, ele é locutor esportivo freelancer. No Minas Negras Gerais de hoje, o jornalista mineiro Emerson Rodrigues. O Colofé, né?
1: Colofé Olorum, Rogério. É. Tá tudo bem? Tudo bem. Satisfação enorme estar com você e com o seu público. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom nessa. Vamos dar uma de locutora
0: aqui hoje. Hoje, <risos> o entrevistador é o entrevistado hoje, né?
1: É uma situação diferente para mim, estou acostumado a fazer as perguntas, preparar a pauta, primeiramente fazer as perguntas, ouvir com atenção os entrevistados, e hoje é um desafio para mim, mas eu estou à sua disposição, espero contribuir aí com essa plataforma Minas Negras Gerais.
0: Vamos lá, vamos falar de comunicação. Você lembra do Chacrinha, né?
1: Claro, claro, claro o Chacrinha ele tinha um jargão ao qual ele dizia
0: que não se comunica, se trombica. Você confirma
1: isso? Confirmo, Rogério. A comunicação é fundamental na nossa vida, porque nós somos seres de grupo. Então, desde a nossa primeira socialização na família a comunicação é fundamental e depois a gente parte para o mundo, parte para a escola e para as outras relações nas quais nós precisamos ter a capacidade de nos colocar, de nos expressar e também a capacidade de entender o que o outro está expressando. Uhum. Então esse processo é fundamental na nossa vida como um todo.
0: Sem dúvida. E o trabalho como doutor esportivo sempre foi uma meta na sua vida? Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional desde o início.
1: Vou resumir essa história, vou tentar resumir. Bom, eu sou de Belo Horizonte, como você falou. Eu... Na minha infância, tive uma influência do meu pai, senhor Joaquim, Joaquim Rodrigues. E meu pai gostava muito de ouvir rádio, de ouvir música, futebol, enfim. Ele acordava com o rádio ligado e dormia com o rádio ligado, enfim. É, e a gente, como criança, né, brincando sempre o barulho do rádio, tal, essa coisa toda. E eu me lembro que na Copa de 1982, a Copa é, da Copa Espanha, Espanha, exato. O meu pai estava em casa de dia, o que não era normal. Eu era criança, gostava de ficar brincando de carrinho no terreiro e tal, criado na periferia aqui de Belo Horizonte. A nossa brincadeira era... A gente, felizmente, tinha né, o nosso pai, a, a minha mãe também, Eva Rodrigues, né, eles compraram lá um imóvel, um lote, a gente tinha terreiro e tal, tinha espaço para brincar e tal, né, apesar de ser uma residência muito humilde, mas, acima de tudo, um, um, um lar, né, onde o amor imperava, e a gente tinha essa condição de brincar, né? coisa, uhum. brincadeira de criança mesmo, no lote e tal, enfim, Sim. e assim, 82 me marcou, porque meu pai em casa, é, durante um dia de semana, eu achei aquilo estranho e tal, e ele ia assistir aos jogos da seleção, aquela, aquela festa, né, as ruas cheias de bandeiras, falei, que, coisa, que coisa estranha é essa, né, e aí era a Copa do Mundo, eu comecei a entender o que era a Copa do Mundo, e principalmente estranhando meu pai, o fato do meu pai estar em casa uhum. ao invés de estar no trabalho, porque trabalho. as empresas liberavam, aquela coisa toda. Uhum. E aí o que me marcou foi um dia que o Brasil perdeu para a Itália. Eu não assisti ao jogo, mas meu pai ficou muito bravo e tal, o Brasil perdeu para <risos> a Itália, 3x2 foi né? eliminado. <risos> aí meu pai ficou bravo, ele chegou a dar um soco lá na, na mesa e tal, eu falei, nossa, oh, que coisa e tal, eu não entendi absolutamente nada. 83, aí eu... Em 83, eu comecei a gostar de futebol e gostar de rádio, em 83. Uh, e aí comecei a ouvir e tal, e felizmente aqui em Belo Horizonte, muitas emissoras transmitiam futebol. Vou tentar lembrar aqui, correndo o risco de esquecer uma ou outra, mas uh, tinha rádio, rádio Capital, Itatiaia, que você citou, Capital, Itatiaia, América, Mineira, Inconfidência teve a Rádio Globo, a Rádio Guarani, mais tarde teve a Rádio Metropolitana, enfim, eram várias emissoras, e aí meu pai ouvia muito a Inconfidência e ouvia muito Itatiaia também, ele ouvia mais essas, e aí, por influência dele eu passei também a gostar do futebol e gostar das transmissões. Primeiro era só um barulho e tal, mas eu comecei a entrar nesse, nesse universo, entender e tal, e comecei a gostar ali de distinguir os estilos diferentes de narração, porque eram vários profissionais e tal. E, e aí em 85, olha só, rapaz, 1985, agosto de 1985, eu estava ouvindo uma transmissão da rádio, uma inconfidência de um jogo do Atlético, Atlético e Roma, esse jogo foi realizado em Roma, lá na Itália. Então, assim, era uma coisa... Para um garoto de... Eu estava com 10 para 11 anos. Era uma coisa, assim, espetacular. Pensar que o locutor estava na Itália falando. E aquilo, para mim, é, é, foi uma coisa, assim, fantástica. Eu até usar um termo em inglês. Aquilo, blow, blow my mind. Blow Eu your também... mind. É, that blows my mind, como eles dizem em inglês, mas aquilo me marcou. Eu fiquei pensando, porque nessa época não tinha internet aqui no Brasil e tal, né? Em uhum. 85, eu fiquei pensando, nossa, e era até o Jonas Conte, o narrador da Rádio Inconfidência, que estava fazendo essa transmissão. eu Falei, nossa, o Jonas tá lá na Itália, eu tô ouvindo ele aqui, que coisa maravilhosa e tal. É, Atlético e Roma, esse jogo terminou 4x4. E nesse dia eu falei, ah, não, quero ser igual, eu, eu quero ser igual o Jonas, eu quero narrar futebol e eu quero viajar. Não é? E isso me, foi, foi a minha primeira inspiração. Eu tinha de 10 para 11 anos e aí que eu decidi ser locutor esportivo, mas eu fui acompanhando, acompanhando, sempre gostei muito das narrações, eu ouvia todas as rádios. Uma coisa interessante para contextualizar, Rogério, é que nessa época... Não é igual hoje, que a, a, os jovens que gostam de futebol, eles assistem aos jogos, os jogos, a maioria, são transmitidos pela TV e muitos internet. pela internet. E quando sai o gol, o, 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 a pessoa já pode ver o gol praticamente instant, de forma instantânea na rede hum. social. Era diferente. O rádio é que trazia essa emoção, porque nem todos os jogos eram transmitidos pela TV. E aí uma coisa que me chamava muita atenção, porque eu ouvia hum. o, o, o jogo numa emissora A, ah, mas aí quando dava um intervalo eu ficava trocando para ver as narrações diferentes, os relatos diferentes e aí quando era à noite que assistia os gols, assistia aos gols no, uhum. no, nos gols do Fantástico, aquela uhum. coisa toda e aí eu ficava com aquela narração guardada na memória e vendo o gol e, e, e meio que comparando assim, ah, na minha cabeça, né, o locutor B fez uma, uma narração melhor que o que o locutor x, enfim. Eu fazia isso essa comparação. é eu fazer essa comparação para mim mesmo. E sempre eu via todos os programas e o que mais me interessava nos programas esportivos era a reprise dos gols, porque aí assim eu conseguia é, ouvir relatos diferentes do mesmo gol e aí, na verdade, eu tava meio que construindo um processo de de aprender, porque aprender a narrar futebol não Talvez hoje existem cursos em São Paulo que dão dicas e tal, mas é, na minha época o aprendizado era ouvir, ouvir muito. E aí ouvindo é, locutores de Belo Horizonte, depois de São Paulo, do Rio. Meu pai tinha um rádio, um motor rádio de ondas, ondas curtas. Uh, é né? o melhor que tem. Pois é, rapaz. E aí <risos> abriu o meu horizonte... Bruno é, Matias, não... mete no lado esquerdo, olha a chegada do Bruno Santos, carregou, adiantou, só dá Bruno, hein? Bruno Santos, Bruno Matias, olha o Rafael, sobe, gooolaço espetacular! Gol sensacional, gol de placa! Gol maravilhoso, Rafael Sobes do meio de campo, uma obra de arte neste sábado, 5 de dezembro de 2020, no Gigante da Pampulha, espetacular, Sobbs com toda a categoria, percebeu o goleiro adiantado do meio de campo, por cobertura, guardou a bola no fundo do barbante de Rafael Martins. Pena que o jogo está sendo disputado com portões fechados. Esse é um gol para Mineirão lotado. Adilson, Cruzeiro, 4 a 1. É podendo ouvir também e depois a Rádio Globo trouxe a, a, a narração da, da Globo São Paulo e aí que hum. eu conheci o Osmar Santos. Enfim, você conheceu, eu conheceu, mas, mas você o conheceu é, pessoalmente, não. Não, não, pessoalmente uhum. não, eu digo a, a narração, uhum. é, pessoalmente não tive o prazer ainda, espero ter, uhum. e outros grandes nomes do rádio também que eu gostaria de conhecer, eu conheci o José Carlos Araújo da a rádio, hoje está na rádio Tupi, foi, muito, foi por muito tempo narrador da rádio Globo, e aqui em Minas Gerais, tive a felicidade de conhecer as grandes estrelas, o Alberto Rodrigues, da Rádio Tachai, que é o nosso decano na narração. Se eu não estiver enganado, o Alberto é o que está há mais tempo em atividade. É, o Vili Gonze, tive a, a felicidade de trabalhar com o Vili Gonze durante algum tempo. E outras pessoas que me inspiraram, o Jonas Conte, que eu citei lá no começo, que foi um dos narradores que mais... É, que despertou essa vontade de seguir essa profissão, eu, eu o conheci em 2008 no Independência, o Jonas estava trabalhando no rádio de Patos de Minas, uma emissora de Patos de Minas, Sim. e aí ele veio ao Independência, eu estava trabalhando no jogo entre a América e o RT, e aí tive a felicidade de conhecê-lo. Mas eu citei alguns nomes, mas se eu for citar todos, são grandes estrelas, o Roberto Marques, tive o, o prazer de trabalhar com o Roberto Marques, o Silva Neto, outro grande narrador, e eu estou cometendo até, eu entrei num, num terreno, num campo minado, né, porque eu citei algumas estrelas, mas são muitas, o Jota Luiz, olha só, J. Luiz, que hoje não está não, não narrando mais, mas tem uma história curiosa sobre o Jota, porque uhum. ele é o pai da Aline Aguiar, apresentadora do jornal da TV Globo, da TV Globo Minas. O pai da Aline é o Jota Luiz, J. José Luiz Aguiar. Ah. E o Jota Luiz foi também uma das grandes influências que eu tive quando o Jota trabalhava na Rádio América. Eu tenho muita vontade de conhecer o J. Luiz, ele mora numa cidade do interior, e outros grandes narradores também tenho vontade de conhecer, inclusive o Osmar, que, que eu já citei anteriormente.
0: Maravilha, maravilha.
1: E a família sempre apoiou família sempre apoiou. Na verdade, olha só que coisa. Quando eu era adolescente, eu nunca revelei que eu queria ser narrador de futebol. Eu sempre ouvia muito, gostava, não falava com ninguém. Eu tinha vergonha, rapaz. Que coisa, hein? Um tinha chum, vergonha. Né? É, inclusive, tem um, tem, um, tem um fato marcante. O que, que eu fazia? É, eu não falava nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com ninguém. Eu fui falar com um colega meu, o Leonardo Marcos no colégio, eu tenho vontade de ser narrador e tal, acho que foi a primeira pessoa com quem eu falei, é um amigo meu que eu tenho até hoje, graças a Deus, E, mas para os meus pais mesmo eu não falava, e às vezes quando eu ia treinar, os jogos estavam passando na TV, e eu treinava meio que escondido ali, né? eu lembro que uma vez o, o, o São Paulo vendeu o Careca, Careca era um centroavante do São Paulo na década de 80, foi negociado com o Napoli da Itália, foi jogar junto com o Maradona lá no Napoli e aí fizeram um amistoso entre São Paulo e Napoli num sábado à tarde, aí aproveitando que minha mãe ia para missa e tal, meus irmãos não estavam em casa eu ficava na frente da televisão narrando o jogo como se fosse Atlético Olha. e Cruzeiro que eu não conhecia os jogadores nem de São Paulo nem do Napoli ah, que aí eu ficava narrando e eu, os do Atlético e Cruzeiro eu conhecia, então eu ficava na frente da televisão, aí quando minha mãe fazia o, o barulho no portão, minha mãe estava chegando eu parava porque eu tinha vergonha <risos> Mas, assim, aí depois minha mãe apoiou. Meu pai, infelizmente, infelizmente, é, eu entrei na Rádio confidência em 1997 para trabalhar no setor, de, setor administrativo.
0: Sim.
1: E meu pai, infelizmente, faleceu em 2000. E eu só comecei a narrar futebol em 2003. Meu pai já não estava é aqui. Um... É uma, uma, uma tristeza que eu tenho. Mas, com certeza, no... do lado
0: alto ele está... Te observando, ainda apoiando aí, né?
1: Certamente, certamente. E me orientando. É mas, isso. assim, minha mãe sempre me apoiou, e, enfim, sempre tive o apoio da família assim, para seguir essa profissão.
0: Ah, que maravilha. Cara, você é possuidor de um vasto currículo como doutor esportivo. Dentre uh, vários jogos que você uh, fez a locução, mas teve a oportunidade de narrar, uh, Vários desses eventos de grande relevância, eu vou citar alguns aqui. Final da Copa de Libertadores América de 2009, Cruzeiro e Estudiantes. Foi aquele 1x0 sofrido, cara. Tipo, eu torcendo para o Cruzeiro e Estudiantes, vai lá e pá, pega o, o Cruzeiro. Você fez brasil Argentina em 2008, no Mineirão. Você também é, participou... Como doutora, finalista do Mundial de Vôlei Masculino de 2015. No caso, o Sada Cruzeiro versus o Zenit Kazan, da Rússia. Aí a minha pergunta é a seguinte: Qual que é o processo de produção para narrar esses eventos? Ele é um processo longo? Como é que é?
1: É um processo cotidiano, eu diria, porque. Nós estamos envolvidos no dia a dia com esporte uhum. e nós trabalhamos, quem é profissional da comunicação esportiva tem esse lado de trabalhar na redação, no estádio, no CT e em casa também acompanhando. Obviamente que esses eventos mais marcantes, finais, eles demandam uma preparação especial você se concentra, você estuda, você faz as anotações e você, né, os profissionais, né, vou dizer por mim, né, é, durmo mais cedo, na véspera, e tenta mentalizar ao máximo aquele evento. E... Porque é importante, Rogério, dizer o seguinte... A narração esportiva ela é baseada no pilar do improviso. Obviamente, todas as informações que nós apuramos antes do evento, elas são muito úteis, mas no decorrer do jogo, as situações são as mais diversas, mais dramáticas. Então, isso é gostoso e você está ao vivo, Uhum. e esse é o desafio esse é que dá aquele frio na barriga de estar ao vivo transmitindo um evento e sem enredo uhum. mas as informações preliminares e toda a preparação eu já deixei de de festas churrascos porque tinha um evento uhum. no dia uhum. seguinte para cobrir eu particularmente uhum. antes de iniciar a minha meu trabalho como locutor esportivo eu fiz curso de locução Sim. na escola da Beth Seixas né depois eu tive uhum. a felicidade de Uh, da Beth, ser companheiro da Beth na Rádio em Confidência, uma pessoa fantástica. E, Enfim, essa preocupação com a qualidade da voz e tudo isso faz parte do, do, do bojo aí, da uhum. responsabilidade. É gostoso? É divertido? É, uhum. mas é uma responsabilidade muito grande. Tem é um estudo prévio, tem que chegar muito antes do, do, do evento começar, muito antes. Uhum. E e, e no, no final é bom quando a gente desliga o microfone com a consciência tranquila de que deu o máximo, sabendo que uma falha ou outra pode ter acontecido uhum. porque nós somos humanos sim. então as pessoas que julgam os profissionais de comunicação elas não podem ser tão rigorosas porque são seres humanos passíveis de erro também
0: sim, sem dúvida e é, além da locução além de você ter esse preparo mental, espiritual, né? até mesmo vocal, é, porque pô, são praticamente 90 minutos ou mais né, de, de, de locução. É, quando eu pergunto quanto a questão da produção, eu me refiro, por exemplo, patrocinadores do jogo, você também é, é, faz essa negociação com eles ou isso já é Parte para uma, uma outra equipe, por exemplo.
1: Nas emissoras que eu trabalhei, esse trabalho, esse, essa, essa função, aliás, de negociação de patrocinadores era a parte. Hum. Mas aí você falou uma coisa interessante, porque esses textos são muito importantes ao longo da transmissão, e a gente, e nós profissionais também, temos que estar preparados para lê-los porque o departamento comercial disponibiliza você tem que ler é, X vezes de acordo com o contrato que foi estabelecido com a emissora. E uma coisa mais curiosa, assim, que eu considero uma curiosidade para revelar para você, Rogério, e para o público, é que quando eu era garoto também eu não falei, e estava começando a narrar, eu fazia aquele trabalho de narrar os jogos na televisão, como se fosse atlético e cruzeiro, mas eu também fui cres cresci é, na época do futebol de botão, então... Eu jogava futebol de botão, narrava Tempo os bom. jogos. É, pois é. E olha só, cara, duas coisas. Eu narrava os jogos de futebol de botão e o botão era de acrílico, meio frágil. Isso, é. Às vezes quebrava. Uhum. E aí, o que, que eu fazia? Eu pegava tampinha na porta dos bares e, e, e quando não tinha um botão de acrílico porque os times estavam quebrados, eu jogava com tampinha no, no, no piso de taco. Minha Nossa. mãe não gostava porque arranhava o taco. Mas eu jogava com tampinha, e narrava <risos> os jogos e, e também eu, eu eu ouvia as rádios, ouvia Itatiaia em confidência, a Capital, a Guarani, a Mineira, a América e copiava os textos que eles falavam lá, a Madeireira, fulano de tal e, e aí eu ficava lá. aí tipo assim tinha meu irmão um pouco mais novo que eu e tinha um vizinho que jogava futebol de botão comigo. Mas quando eles não estavam a fim de jogar eu jogava sozinho para narrar o jogo. Eu, eu jogava contra mim mesmo para narrar o jogo. E às vezes, quando eu ia jogar futebol de rua, né? Porque na minha época ainda jogava futebol na rua, tinha poucos carros e tal, a gente podia jogar futebol na rua, mas era no chão de terra mesmo, sujava toda, a mamãe não gostava, né? <risos> mas eu, eu, eu também não ficava muito chateado quando eu ia para a reserva, porque quando eu estava na reserva, eu estava narrando o, o, o jogo, né? Porque tinha aquela, quando você perde, você tem que dar vez para o outro time e tal. Estava uhum. narrando. Então, agora, voltando ao texto mesmo, é, é, é fundamental, né? porque são os patrocinadores, né? voltando à sua pergunta, esse texto tem que estar bem afiado para sair redondinho, porque ele é muito importante durante a transmissão.
0: Maravilha, maravilha.
1: Deixa eu... Bola com o Sassá, carrega pelo setor esquerdo, tocando para Thiago Neves, para Sassá, recolheu, olhou, bateu, golaço! Dono da camisa 99, aos 29 minutos do segundo tempo, ele acertou um torpedo de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Douglas. Espetacular o gol de Sassá, deixando tudo igual aqui no Mineirão.
0: Camarada, é o seguinte, além desses eventos que você já participou, você também teve oportunidade de narrar jogos em outros estados. Uh, jogos de times mineiros fora do estado de Minas, eu vou citar alguns aqui. Uh, jogos do Maracanã, no Rio, no Allianz Parque, em São Paulo, Vila Belmiro, em Santos, Arena do Grêmio e Beira Rio, em Porto Alegre, Couto Pereira e Durival Brito em Curitiba, Serra Dourada, em Goiânia, Ilha do Retiro e Arena de Pernambuco, Recife e São José da Mata respectivamente. Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Arena Joinville, em Joinville, Santa Catarina, uh, Arena Condá, em Chapecó, e o estádio Odilon Flores, em Mineiros, Goiás. E aí a minha dúvida é a seguinte, é, eu acredito que é, todos esses eventos, né, essas oportunidades fora do Estado te trouxeram uma grande bagagem né, na, área, na sua área profissional. E aí é o seguinte, nessa, nesses tempos de pandemia em que na arena é, ou, né, ou no campo você só tem os times e as equipes desses times, e você não tem plateia assistindo por motivos óbvios. Né? Como é que tem sido essa nova experiência para você, isso tem sido uma readaptação?
1: É diferente, é diferente a ausência do público, a, a proibição, digamos assim, de deslocamento, eu digo proibição em relação ao cuidado que nós e as emissoras, as empresas têm com a saúde dos funcionários. Então, isso limitou bastante os deslocamentos, as viagens, é, várias emissoras não estão mandando os profissionais mais para o estádio, São é um processo que começou na década de 1990, diminuir as viagens e tal, e eu que entrei em 2003 já entrei nesse contexto de poucas viagens, por isso que eu citei aí algumas poucas, porque já é uma realidade do, do rádio de diminuir as viagens, de fazer jogos chamados off-tube, no sistema off-tube, que é na frente da televisão e tal. Mas a pandemia, realmente, né, aprofundando no que você perguntou, trouxe essa nova realidade, dificultando o deslocamento, limitando o deslocamento para uma questão maior, que é o cuidado com a saúde dos profissionais. E o espetáculo, sem aquela torcida, sem aquele barulho, sem aquela movimentação, eu confesso, Rogério, o primeiro jogo que eu transmiti sem torcida no Mineirão, para mim, foi um choque. Foi Cruzeiro e Chapecoense, em agosto do ano passado, se eu não estiver enganado. Quando eu cheguei no Mineirão pela primeira vez, e num dia de jogo, e não tinha ninguém, e caminhando né, pelo setor de acesso da imprensa, não tinha ninguém, não tinha barulho. É uma coisa totalmente surreal. Uhum. Hoje, Rogério, já estou acostumado, porque já faz um tempo que a torcida está proibida de frequentar os estádios, e então já estou acostumado com essa nova realidade Sim. e sabendo que é para um motivo, para uma razão que é totalmente justificada, que é a saúde de todo mundo. Muito bem. Serviço de Meteorologia informa. Vai chover bola na área das cabulosas. Laura, ajeitou o cabelo, preparou-se, concentrada, autorizada, pé esquerdo, bola na área, olha o perigo, tira a defesa cruzeirense. Pressão do Botafogo lá pelo setor esquerdo. Karen, tenta jogada individual, chegou a Tayla, afastando, lateral para o Botafogo. Vamos chegando. Há cinco minutos é o primeiro tempo em Belo Horizonte. Muito bem. Agora vamos falar
0: um pouco é, de uma rádio famosíssima em Belo Horizonte, que é, até hoje eu ouço, mesmo aqui em São João do Rei, né, pela internet, que é a rádio Inconfidência. Porque você trabalhou nessa rádio né, por vários anos, né, e atualmente você trabalha como locutor esportivo freelancer. E aí eu vou te perguntar o seguinte, seria essa uma tendência de mercado, eh, a, o fato de se trabalhar como um locutor freelancer? E qual relação você faria entre os tempos como locutor esportivo na rádio e o seu trabalho de locutor freelancer na atualidade?
1: Bom... Eu ainda trabalho na Rádio Inconfidência. Eu entrei na Inconfidência em 1997, dezembro de 97. São 23 anos. E aí, eu comecei no, no setor administrativo, como auxiliar administrativo. Depois, fui auxiliar do departamento pessoal. Depois, fui assistente de estúdio. E aí, é, é o seguinte, Rogério eu queria ser locutor, e aí, felizmente, o fato de essa oportunidade de trabalhar na Rádio confidência, ela me, 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 me reacendeu a chama, ela tornou possível, mas eu entrei para fazer as minhas funções no setor administrativo e, ao mesmo tempo, ia conhecendo as pessoas que poderiam me encaminhar e tal. E aí, rapaz, eu, antes de ser locutor eu já conhecia todo mundo na rádio, pelas funções que eu desempenhava e tal, já estava circulando em todos o prédio, a sede era na ra na Raja Gabalha, Avenida Raja ah, Gabalha.
0: Hum.
1: E, e, enfim, e eu falei comigo, ó, já que eu estou na rádio, e desde garoto eu queria ser locutor, eu quero ser locutor agora, meio caminho andado. E aí, eu fui ser assistente de estúdio, saí da área... Administrativa para ser assistente de estúdio. Giovan Augusto recolhe o meia armadura atleticano Giovano Augusto entregou na ponta no bico da área para Thiago Ribeiro. Passa raçado para Patrick para o prato e que golaço! Gol! 19 na marca de 40 minutos do primeiro tempo. Ele acertou um tiro da meia-lua e guardou a bola no canto esquerdo do goleiro César. Faz a festa Massa Alvinegra aqui no Maracanã. O Galo aumenta a vantagem diante do Flamengo. Agora a... E eu vi nessa função uma possibilidade de saber na prática como é o trabalho no estúdio, no dia a dia a relação dos locutores, apresentadores com os operadores de áudio, enfim, toda aquela... Aprendi muito com os operadores também. Eu queria conhecer o funcionamento da, da, da máquina para depois, na hora certa, me propor a ser uh, um, um, um locutor, entendeu? Uhum. Então, aconteceu, aconteceu, eu consegui, tal, criei a minha oportunidade fui para o esporte conciliando, trabalhava de 9 da manhã até 9 da noite, porque eu fazia minha função e queria um lugar no departamento de esportes, aí eu ficava praticamente o dia todo na rádio e, e consegui, agradeço muito ao saudoso Jairo Anatório Lima, que me deu a oportunidade de, de trabalhar como locutor, de começar na Rádio Confidência mas, e aí foi, eu ainda trabalho na Rádio Confidência eu fiquei 10 anos direto no esporte, depois saí, fui ser locutor apresentador, porque, conforme só para resumir, tentar resumir, Rogério, é, e depois eu, eu sou funcionário concursado da Rádio Confidência, fiz o concurso, entrei antes do concurso, mas tive que fazer o concurso em 2005, passei e sigo trabalhando. Mas hoje eu sou um locutor apresentador. Bom, eu optei por ser um locutor freelancer porque eu havia num determinado momento pensado até em parar de narrar eventos esportivos, eu tava fazendo uma análise da minha carreira e tal, eu tive paralelamente em confidência passagens pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela Rádio Globo CBN, uhum. e durante um tempo, algumas desilusões me fizeram pensar em parar. Uhum. Mas, olha só, rapaz, eu recebi convites para fazer alguns eventos como freelancer, gostei, Gostei, consegui conciliar com o meu trabalho na Rádio Confidência e aí assumi isso como uma estratégia de carreira. Eu fiz trabalhos como freelancer para a Federação Mineira de Futebol, para o Portal O Tempo. Hum. É, sou freelancer da, de uma plataforma chamada Maicujo, que tem um contrato com a CBF, e transmite jogos de base, jogos do futebol feminino. Então, eu gostei da experiência. E não só transmitindo futebol, transmitindo vôlei também, transmitindo eventos estudantis, handball, basquete, eventos de base também, não só esporte profissional, mas esportes também, de base. Né?
0: Uhum.
1: E foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito boa. E por mais que eu falasse, ah, eu vou seguir outro caminho. Os convites apareciam, eu ficava feliz em fazer o trabalho, conseguia agregar em termos de remuneração e assumir isso como uma, 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 um caminho que eu estou trilhando. Eu não sei se é tendência e tal, e até porque eu acredito, Rogério, que cada profissional tem o direito de escolher a forma de administrar a carreira. Eu escolhi a minha. Baseado nas experiências que eu tive e voltando à experiência de 2015, das viagens, da sequência de viagens que eu tive em 2015, abriu muitos horizontes para mim, em termos do valor do trabalho, da narração. Hum. E hoje eu acredito que é um caminho que eu acertei. Estou é, feliz. É é, se encontrar profissionais
0: negros na sua área profissional, ou está faltando mais preto trabalhando como locução esportiva?
1: Rapaz, eu acredito que há espaço para mais negros na imprensa esportiva, na narração. Eu em 2008, em 2008 eu estava tava no Mineirão, narrando um jogo entre Cruzeiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E foi um a um esse jogo. Eu lembro que o Gilberto fez o gol do Cruzeiro de pênalti. Gilberto, um jogador negro que era lateral esquerdo e depois foi meio campista. E o Cruzeiro levou o gol de empate no final. Quando levou o gol de empate no final, 44 do segundo tempo, eu estava narrando o jogo. E assim, no Mineirão nessa época, 2008 ainda tinha tia, o Mineirão ainda tinha as cabines. Uhum. Era um espaço reservado para as emissoras de rádio, TV e outros profissionais de imprensa. Sim. E era, as divisórias eram de vidro, transparentes. Então, a gente via os outros colegas estavam do lado e tal. Cara, nesse dia, foi uma coisa de um insight. Na hora do segundo gol, eu olhei assim porque a diretoria do Cruzeiro ficava do lado da, da, da cabine da Inconfidência. E, e eu olhei assim, a reação dos diretores do Cruzeiro, colocando a mão à cabeça e tal. E olhei para o outro lado, para as outras cabines também. E ao mesmo tempo que eu estava tra transmitindo, narrando e tal. Cara, nesse dia especificamente eu senti... Gente! Poucos negros estão aqui trabalhando, falando e tal. Foi esse dia que eu percebi. E recentemente há algum tempo eu tive um contato assim pela rede social com o Júlio Oliveira o Júlio Oliveira é narrador do Sport TV Sim. hoje atualmente é o negro que está em maior evidência por trabalhar uhum. no canal nacional e tudo mas tivemos outros também o Abel Neto o repórter é, é, é essa coisa de citar nomes é complicado porque às vezes esquece de um o ou outro mas respondendo a sua pergunta, eu, no contato com o Júlio, eu fiquei muito feliz em ver o Júlio, né, é, voltando a essa questão, porque isso me reavivou, eu me identifiquei vendo o Júlio narrando no Sport TV, para mim foi uma... Quando eu vi pela primeira vez, faz um tempo, eu fiquei muito feliz, e depois na rede social mandei a mensagem para ele, hum. ele me respondeu com toda a generosidade, com toda a atenção e é tal, e ele falou, não, é isso aí, vamos, vamos nessa, trabalhe, você passou espaço, aquele, aquela, aquela palavra de motivação e tudo. Uhum. E o Júlio hoje, ele é um, um, um profissional que, que defende a, a bandeira da valorização do negro, não só como profissional de imprensa, mas na sociedade, Sim. como um todo, é né? uma Sim. voz ativa. Uhum. E, sinceramente, há espaço para negros na narração, nos comentários, na reportagem. E as coisas estão acontecendo de forma muito lenta, na minha uhum. avaliação, viu, Rogério? Sim. De forma muito lenta.
0: Coisa de Brasil, né? Simples.
1: Coisa de Brasil, coisa de Brasil, né? E é bom lembrar, Rogério, que esse passado... Aliás, que esse passivo histórico é muito grande, viu, gente? Muito grande esse passivo histórico que a nação tem com a comunidade negra. Então, é sempre bom abrir os olhos e, e mais e mais pessoas saibam disso. Saibam que esse passivo histórico ele é enorme.
0: Ao longo dos últimos anos, a gente vem presenciando é, jogos em que o racismo se mostra na tua cara, assim, né, em arenas esportivas. E assim como ela acontece, por exemplo, é, entre plateia, sabe, falando mal de jogador, por exemplo, jogador negro, esse mesmo racismo, ele existe lá dentro da cabine é, onde você está narrando ou sei lá, no geral, na sua área profissional?
1: O racismo está presente em todas... na sociedade de uma forma geral. Uhum. Na sociedade de uma forma geral. Eu já fui vítima de racismo dentro da emissora na qual eu trabalho, não vou citar nome, não vou falar quando, mas já fui vítima de racismo no ano passado me marcou muito um episódio muito triste para mim, eu estava no Sesc Venda Nova fazendo meu trabalho, infelizmente uma pessoa não vou citar o nome de um grande clube aqui de Belo Horizonte um funcionário desse clube começou a me perturbar começou a fazer chacota no meio do trabalho foi, foi o dia mais difícil para mim profissionalmente na futebol desde 2003, já passei por muitas dificuldades. Esse dia foi muito difícil. Eu me controlei, sabia do meu compromisso com quem estava assistindo a transmissão. Isso foi no ano passado, 2020, no Sesc Venda Nova. É, então, assim, foi um episódio muito triste, que me marcou. Você chegou felizmente. a conversar
0: com a pessoa depois?
1: Olha, rapaz, sabe o que, que eu fiz? Eu conversei com a coordenadora da, da transmissão e falei com ela o seguinte. Ela estava presente, ela viu tudo. Eu pedi a ela a permissão para entrar em contato com o clube e relatar tudo o que aconteceu. Ela me deu a permissão, eu relatei tudo Procurei a pessoa responsável por aquele funcionário, que era o chefe dele, claro. né. Passei o dia seguinte todo fazendo contato, cheguei a essa pessoa e relatei detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia. E esse chefe disse que iria tomar as providências e que essa pessoa não era digna... Aliás, ela teve um comportamento que não era digno de ser funcionário do clube X e certamente essa pessoa foi adm... foi foi advertida teve atenção chamada então esse foi o episódio mais, mais mais marcante outros episódios acontecem no dia a dia mas uma coisa interessante Rogério que pelo menos eu considero em relação ao racismo ele é mais danoso quando ele é praticado como criança e adolescente. Vou tentar explicar. Quando adulto, a gente já tem uma compreensão maior de que algumas pessoas nos desvalorizam, desvalorizam os negros por serem negros, simplesmente por serem negros. E nós, até pelas experiências anteriores, construímos uma, uma casca mas, em relação à criança, ao adolescente, é muito danoso, porque é o momento em que a criança e o adolescente estão tá se reconhecendo na sociedade. E, e aí é difícil entender. Eu falo isso por mim, porque eu sofri racismo desde que eu estou aí nesse planeta. Então, infelizmente, acontece, viu, Rogério? Acontece, eu relatei aí é, um caso de forma mais detalhada, mas, infelizmente, está presente, sim, na, no, nessa área em que eu atuo profissionalmente.
0: Hum. É, eu creio que, independente da área profissional, né acho que a gente deve se unir, a gente deve falar, sim, essas questões, que são questões muito mal resolvidas ainda no Brasil, né? Se você for ver, fazem pouco mais de 120 anos de é, declaração de abolição de escravatura. É, uma boa parcela da população ainda não se apercebeu dessas coisas. É completamente notável que as sementes estão sendo lançadas até mesmo em mídias televisivas, né, em mídias sociais. A gente deve, sim, se impor. Eu quero te parabenizar também pelo seu excelente trabalho, pelo grande profissional que você é, pelo grande representante do nosso povo que você é no seu trabalho. E é com essa homenagem que eu já começo a fechar aqui a nossa entrevista. E já quero lhe agradecer de coração por você ter se disponibilizado a nos conceder essa entrevista com tanta coisa legal. Espero que a gente converse aí mais tempo, de repente eu sei me entrevistando, <risos> ou então a gente fazendo um som juntos. Né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos pretos e pretas, Minas e Brasil afora. Por favor.
1: Mais uma vez, Rogério, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí pelas suas palavras. Fico emocionado, porque é uma luta grande do ponto de vista profissional e essas barreiras que infelizmente existem existem por causa da cor. Mas felizmente também tem muitas pessoas, até mesmo brancas, que reconhecem o nosso valor. Eu encontrei na minha a minha carreira profissional, muitas dessas pessoas também quero agradecer. E fico feliz pela mudança que está acontecendo, da juventude de agora. Está tendo mais reconhecimento, uma voz mais reconhecida. As coisas estão mudando lentamente, mas estão mudando. Se voltar na época que eu era criança, década de 80, era mais complicado, como eu já disse, mas hoje as coisas estão acontecendo. E a minha mensagem é inspirada numa música que é uma das minhas preferidas. A música chama-se Greatest Love of All, traduzindo para o nosso português o maior de todos os amores. Essa música é de 85, 86 por aí, foi gravada pela Whitney Houston, uma cantora americana. E eu me lembro, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de música também, por influência do meu pai, né? Porque meu pai ouvia rádio, ouvia música, ouvia futebol, enfim. Música e futebol são duas coisas que eu gosto muito. E, e aí, um belo dia, meu pai estava andando no centro, meu pai fazendo, comprando alguma coisa, eu pedi para comprar um disco. Eu era criança, a gente não trabalhava ainda, não tinha dinheiro. E comprei o disco da novela Cambalache, que tem essa música. Greatest Love of All, O Maior de Todos os Amores. Sempre gostei muito de música, sempre gostei muito da língua inglesa. E essa música é uma das minhas preferidas. E aí, com o passar do tempo, fui entender melhor a letra. E ela fala de amor próprio. O maior de todos os amores é aquele que você sente por você mesmo. E essa letra, eu não vou falar a letra aqui, até porque quem quiser ver e pois saber não, um pouco não, mais está né? disponível na internet mas assim, eu quero destacar né, porque às vezes as músicas é uma música romântica e tal mas não é um romantismo, aquele amor homem-mulher enfim né? ou que seja um casal é, do mesmo, mesmo gênero enfim, mas não é isso especificamente é de, é de amor próprio é de amor próprio e tem um, te um trecho da música que fala que nós devemos ensinar às crianças toda a beleza que elas têm. É a Whitney Houston, a maioria sabe que ela é uma cantora negra, infelizmente, faz 10 anos que ela nos deixou. Então, essa música me marcou muito, essa letra me marcou muito. Né? Learning to love yourself is the greatest love of all. Aprender a amar a você mesmo é o maior de todos os amores. Para nós, negros, na voz de uma negra, ainda faz um, um sentido ainda maior. E essa música foi regravada por outros e outros artistas. Mas é isso. Ensinar as crianças a beleza que elas têm, que elas cresçam com autoestima, especialmente as crianças negras, porque elas vão enfrentar dificuldades quando saírem da socialização primária, como eu enfrentei, como a maioria dos negros enfrentam. Quando você sai de um seio cheio de amor, que é o seio familiar e vai para o mundo, você enfrenta dificuldades e você tem que estar preparado, amando a si mesmo, amando de verdade. E esse é o maior de todos os amores, que vai te dar a condição de amar as outras pessoas e construir uma vida feliz. Eu acredito que essa é, uma... é a última mensagem e agradeço espero ter falado alguma coisa que seja útil aqui nesse espaço que é tão especial. E você está de parabéns, e o Rogério, por ter criado esse espaço e dar a oportunidade, dar voz para negros que estão trabalhando, cada um na sua área, e buscando fazer o melhor, claro.
0: Emerson Rodrigues, jornalista e locutor freelancer da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, é prova de um Brasil
1: negro que dá muito certo. Giovanni Augusto recolhe o meia armadura atleticana. Giovanni Augusto entregou na ponta do pico da área Franciaco Ribeiro, passa o para o Patrick, para o Prato e que golaço!